0: Du hører en podcast fra NRK P2 En vakker dag i 1982 ble Norge flere ganger større enn det hadde vært dagen før Haverettstraktaten sikret oss en økonomisk sone på 200 nautiske mil rundt norske kysten Og noen små steiner langt der ute i havet I hvert fall Jan Main Men hva med Svalbard og Bjørnøya som er i vinden om dagen som aldri før Hvordan er egentlig reglene der? Vi skal i dagens Eko kjenne litt på den dragningen mange oss har mot et golle ensomme nord. Og så spør vi om det at vi har en håndfull væremålere boende på Bjørnøya gjør at vi har rett til å fiske og eventuelt pumpe olje av hjertens lyst i havområdene rundt øya. Du hører på Eko i NRK P2. Mitt navn er Torkil Jemterud.
1: Lukk øynene og tenk deg at du skal reise til en øde øy sammen med dine beste venner, kanskje brødrene dine og dere skal bare surfe, leke og kose i flere måneder Følge den store drømmen
0: Det var akkurat det vi gjorde Det här er lyd fra surferfilmen Bjørnøya som går på kino akkurat nå Den lille øya i nord er veldig populær for tiden For samtidig med denne Kinofilmen så har NRK Startet opp noe Mer sober serie kanskje Om en gjeng som drar av gårde for å betjene Den meteorologiske stasjonen på
2: øya På denne lille øya ligger en av Norges viktigste værstasjoner Herifra har det blitt Senkt værrapporter i nesten 100 år Nå skal ni personer Opp til Bjørnøya For å melde vær i et halvt år noen har vært der før, for andre er det første gang. Jeg er jo vant til det motsatte.
1: Jeg er jo vant til bo alene i en by. Men her vi, skal vi bo sammen med ingenting.
2: Bjørneøya ble oppdaget i 1596. Nederlænen Willem Barens var på en expedition for å finne nordøstpassasjen till Kina, da han ved en tilfeldighet oppdaget en lille, istekte øya. Etter å utforske øya, ville de ta med sig en levendes isbjørn tilbake. men måtte til slutt drepe dem for ikke å dø selv. Da døpte viljen barens øya til Bear Island.
1: Du klarte å fortelle deg at de ser 9-10 isbjørnene i lag og sånn. Det kribler deg da, sånn. det gjør det. Du har lyst til å oppleve det. har det har jo selvfølgelig... Bör ju stå så fotsetten.
0: Gärna ringe jag med Olsen eller kanske vi ska se si Björne Björne. Det var där vi hörte här, som Björn.
1: <laughs> ja. Nej, eh jag gjorde nåt pitte dessvärre. Nej,
0: okej. Okay. Men vad så då for oss som inte har varit upp på den här öja här uppe? ser det
1: ut där? det är et helt enestående landskap. Kanske altså, av tillhörande upplevelser så är det mest som liknbart men slags en liten utgave av Finnmarksvidda. Nu var jo det æder vintersesong, så for våres del så kan vi jo kalle en ørken av is og sten og snø, men allikevel så var det helt ubeskrivelig vakkert. Det ligger ganske langt nord. Hvor ligger den egentlig? Det ligger jo sånn cirka midt i mellom Fastlands-Norge og Långerbyen. Ja.
0: Det... Jeg ser liksom for meg en liksom svær, flat stein ja, ute i havet. Er den, er den det? Er det en flat stein?
1: Ja, altså, litt forenklet så kan du godt si det. Det er stort sett helt flott. Det er noen fjell i sør og i øst. Høyeste punkt er 536 meter, men ellers så ligger mesteparten av øya på sånn mellom 10 og 20 meter. Ja.
0: Og så var det stappmørkt der da du kom, for du kom i december. Ja. Og så gikk det mot lysere tider. Hvordan, hvordan så øya ut etter hvert
1: som sola kom fram.. Øhm... Um det var jo helt dutrudlig egentlig... Du blir få f fejrlig av lyse, der k som det duker upp. O man en det lyse, man fick på en helt speciell mate. O første gången vi såg soda var och det var og så frygellig valige så sånn symbolsk starta. Mm. Men nå altså, du... Jeg så seg hver eneste dag, så, så, så ble du bergtatt av det lyse og, og det du så. Jeg, jeg vet ikke hvor mange bilder jeg tok av de emisserefjellene i øst, eh, i all slags lys, men eh, at det ble mange hundre bilder fra <laughs> andre etasjen på stasjonen, det, det er helt sikkert. Mm. Du, om sommeren, er det, noe, er det noe vegetasjon der da? Ja, altså det, det finnes jo selvfølgelig bittelitteraren vegetasjon, men det er vel ikke det vi som vanligvis anser som frodi. Dereimot så er det jo sikkert like mye sten som i råndene av Trollheimen til sammen, og så er det vel noe som 700 små, mellomstore fiskevatten.
0: Ja, og øh, så der er det fisk, og så hørte vi at det var isbjørn, er det annet dyrlig
1: Alltså, visst du säger bort ifrån den vanvittiga fågelkolonin som är på sommaren så är ju enast pattedyr som er fast på Björnen är ju polarräven. Ja. Som no rev, isbjörn. Eh, isbjörnen är ju har dessvärre bort den mer sporadisk just ja. nu. Eh, så var det ju årvisse observationer. Eh, och vin före vintern så hade man väl sett isbjörnen i isen utanför öya och sett spor på öya men sist det vart observerat isbjörn på öya av det var väl 2009 vintern. Mm. Mm. Och så måste jag
0: säga si att när du snackar med dig här så märker jag en sån en, en dragning mot dit mot upp mot det här liksom kalla nord och lurer lite på vad det här kommer av. Här är en av dina kollegor från TV-serien.
1: Robinson Crusoe for eksempel har alltid vært en stor uh, inspirasjon for meg. Da. Men det er jo helt motsatt klima, da, for å si det sånn. Bjarne, hvorfor ville du det Ehm um, alltså vet inte om jag har lyst til å att sammanligna med Robbie som Crusoe akkurat och uh, för så vitt känner heller inte uh, Helge Ingstad men uh, alltså från vad liten så har han ju uh, en slags dragning mot uh, kanske det ja det är lite exotiska där var ju där tre år så var jag väldigt fascinerad av en tv-serie från Australien som heter för mot alla vindar mm -hmm. Uh, som var lurer på om det var 1700- eller 1800-tallet Australia Og jeg det var helt fantastisk Og jeg alltid ønsket meg dit, men før jeg klarte å komme så langt Så hadde jo alle andre vært der Og da er det jo ikke så, det jo ikke så eksotisk uh, Og i 2009 så var storesøsteren min på Bjørnøya Ja, riktig uh, Og vintersesong, og det hun fortalte, og de bildene hun visste, Så skjønte jeg at uh, det her ville jeg også
0: Hvorfor det? Altså, hva, er, hva, hva ligger i den dragningen mot, mot dette her?
1: Nej altså det er kanskje litt sånn vanskelig å, å, å forklare det du, på en måte som må du ha den men altså det er jo en lengten etter både noe som er annerledes og altså for en sånn som meg som kanskje har vært litt rastløs opp igjennom så, så er jo så handler det jo egentlig om å finne en indre ro da, uten at det skal bli alt for senende her så, så, så handler det jo om å finne kanskje sitt, ja, sitt tid, sitt tempo så du ser for dig vi påfører deg selv noen
0: liksom ekstreme ytre eh, omgivelser så kan du komme in i deg selv på noe vis?
1: Ja, egentlig. Eh, altså, som sagt, nå vil ikke jeg over... Nå vil ikke jeg, tja, vil jeg egentlig i særlig grad med sånne som eh, Hjalmar Johansen og Nansen og dere som overvintret i mm. Alskens, fordi at du, er, du har det veldig trygt og godt på deg, men det er klart det å, å komme seg litt bort det bo et, bare det å bo et halvt år uten mobiltelefon er jo en lise forskjellen så og når, du, og når du går på de, de turene du har gjerne med dig en eller to av bikkene og, og går på ja, vårt tilfelle så var det jo stort sett ski og du kommer fram til for eksempel en av de hyttene som er der mm. da, da, den Altså den følelsen av selvvalgt isolat, altså den følelsen av å være alene, blir aldri sterkere, for meg i hvert fall, enn i sånne situasjoner. Og det er lykkelige øyeblikk også. Mm.
0: Med oss i studio her i Oslo så har vi Jon Christen Skogan, forsker Norsk utenrikspolitisk institutt. Det sitter og nikker og smiler
2: når du hører på her. Ja, nei, det, er, det, er, det er fascinerende. Har du kjent på denne dragningen selv? jag som du hör så kommer jag norrafra men det är inte det skulle ha varit det är någon där norr speciellt med arktis liksom det de ovan runt riktigt långt som, som trekker på en sätt du har inte det på <laughs> Nej jag har inte det men du har haft lust att dra dit jeg ja, det, ja det har varit då jag har haft Svalbard men det har aldrig blivit det har liksom sagt nästa år, neste år så, ja. Ja, har du fortsatt lust ja i och for sig vi får se, se. se, se vi det blir det
0: Ok, det jeg overrunder lurer på er hvorfor Norge velger å opprettholde en motsetning der oppe, altså ha denne meteorologiske stasjonen. Det kan jo være at det bare er værvarsling, men jeg har altså en mistanke om at det er noe mer, at det har noe med kanskje fiskeriresurser eller olje eller sikkerhetspolitikk å gjøre. og det kan du forhåpentligvis være med på skogen, men vi tar det et skritt om gangen, ok? Så la oss starte der ute, altså, det er en del øyer der ute, det er
2: Bjørnøya, det er Hopen, Jan Main, er det flere? Nei, Jan Main tilhører ikke Svalbard-øygruppen. Jan Main er, er en øygruppe lenger vest ut i Norsk Hav, og det, Jan Main er norsk, en del av Norge, ja. og, og det ikke, den omfattes ikke av den traktaten som omfatter Svalbard-øyene. Svalbard
0: Men Svalbard og Bjørnøya og Hopen, det er innen ja. Svalbard ja. alle sammen? Ja. ja, ja. Ok, og så nevnte du Svalbard-traktaten, hva det for noe?
2: Ja, det var en traktat som kom til på begynnelsen av 20-tallet, hvor man ble enige, altså den tidens stormakter minus Sovjetunionen, som var en del av det gode selskapet for øyeblikket. Man ble enige om at disse områdene, Svalbard, det burde man ikke la være herreløst land. Og det ble enighet om, etter en del påtrykk fra Norge, at dette skulle, Norge skulle ha suvereniteten over Svalbardøyene. Og dette ble fastsatt i en traktat som ble godkjent av traktaten, de som undertegnet den i 1925. Mm. Og siden så har Svalbard vært en del av Norge. Det har vært underlagt, som det heter i traktalen, full og absolut norsk suverenitet. Men vi har en del forpliktelser vi skal oppfylle. Det skal ikke, vi skal ikke anlegge flåte baser der. Svalbart skal ikke brukes, som det heter i den norske overselsen Det skal ikke brukes i med Og vi skal likebehandle de som vil drive fiske, fangst og næringsvirksomhet på Svalbard. Norske, nordmenn skal ikke ha noe fortinstrett fremfor eh, borger fra andre nationer som har undertegnet traktaten.
0: Ok, men er, er traktaten godkjent av alle?
2: Ja, det er, altså, det er et 40-tall land som har eh, undertegnet den. Deriblandt de store som Frankrike, Storbritannia, USA, og nå også Russland. Mm. Russland tiltrådte traktaten i 1935-1935 og så de store hva skal vi si store eh betydningsfulle lande er, er undertegnere av traktaten. Hvorfor fikk Norge den suveritanniteten? Jeg tenker Russland må jo ha vært viktig for Russland. Så. Ja, Russland var ute av bildet da på grunn av revolusjonen, og på grunn av at Russland trakk trak seg som krigførende i, under Første verdenskrig.
0: Så det var kanskje noe med tidspunktet? Ja, det var, ja, det var det
2: tidspunktet, gå. og var, på russesiden var man helt glad for at det ble som det ble, men som sagt, i 1935 så undertegnet Russland også traktaten. Og, men, men grunnen til at Norge fikk den Det er forskjellige grunner Og det var jo et norsk Fra enkel til hold i Norge Så var man veldig interessert på dette tidspunktet Å få kontroll over få Herredømme over Svalvard Det var sånne ideer som at Norge ville bli større Vi forsøkte jo få kontroll over Østgrunnland Noen år senere men en annen grunn var at enkelte av stormaktene der blant sammenstatene i USA den gangen var opptatt av at man burde få det at man, noen fikk kontroll fikk solidariteten av Svalbard det bidro til ro og, og bidro til klarhet i området som kunne hindre konflikter og, 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 så det var også en Så
0: sikkerhetspolitisk så var, var det ordentlig for USA at et venn i sin ja, og, land ja,
2: og, 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 USA var, var ikke det viktigste landet den gangen det var, Storbritannia var nok uh, viktigere men det var, det, man var stormaktene var enige om, ble enige om at det var en fordel et land, et land fikk surentet over dette området. Og Norge var, en, Norge var et fredfullt land og det var en god kandidat og vi, vi, vi hadde gode talsmenn også.
0: Men Russland, de angrer seg litt etter hvert. Eh,
2: Russland ble ikke med på dette, og, og til tross for at det var en hadde vært... Og, men også, var, men de, de
0: krevde bjørnøya? Gjorde de ikke det på et
2: tidspunkt? Ja, dette kom senere. I, under, uh, da Russland tiltrådte i 1935, så opptrådte Russland som en andre traktatmakter. Men under 2. verdenskrig i 1944, var uh, den norske utenriksministeren i London var på besøk i Moskva. Altså Trygvelli var på besøk i Moskva. Og den daværende russiske utenriksministeren Molotov, i kvelden før Tryggveli skulle forlate, så ble, brakte han opp, eller dagen før han skulle forlate, eh, Moskva så altså, brakte opp eh, Molotov opp et kjinkig spørsmål. Han, Molotov sa at eh, Svalbard-traktaten burde kastes på eh, man at Svalbard burde underlegges et eh, sovjetisk-norsk fellestyre, og Bjørnøya burde bli russisk. Aha. Og det har selvfølgelig sin forklaring i at og, og han begynnet dette med at krigen hade vist hvor viktig denne øygruppen var for Russland. Og det at Bjørnøya burde bli russisk, det hadde selvfølgelig sin forklaring i at Bjørnøya ligger, som det ble sagt nå, en, del, en god del syd for selve Spitsberget. Det ligger Bjørnøya ligger liksom ved inngangen til Barentshavet. Så fra et militært synpunkt, synspunkt er Bjørnøya spesielt eh, viktig. Og var det spesielt viktig den gangen hvor overflatefartøyere hadde større betydning kanske enn det har i dag. Mm. Hva, hva skjedde med den kravet? Ja, altså det kravet, det ble opprettholdt frem til, altså dette var høsten 1944, og krave ble opprettholdt fra russisk side. Det er, er lite uklart om krave om Bjørnea som russisk var med videre, men krave om en, en norsk, et russisk-norsk fellestyre for Svalbard ble opprettholdt til 1947 da Stortinget, det norske storsinget sa nei. Da var den kalde krigen i sin ämning. og det var lettere å sin nej for man var sikrere på at man kunde få støtte for det norske standpunktet fra andre stormakter. Mm.
0: Mm. Bjarne Ringstjølsen, hva gjorde du, du og dere der oppe egentlig? Uh... Gjorde dere noe militært?
1: <laughs> Ikke meg bekjent
0: hade turig du hoppar med några hemliga målingar som Nej, vet du,
1: jag gjorde det de morgnarna vi hörs på med Ävel tillgänglig för alla som, jeg... <går> vi som vill ha tag i dem så vitt jag vet. Ehm ja. uh, flik ut på värmåling. Ja, det var det observationer uppsättningar av söndag för att inhämt barometer upp upp mot 30 km höjd. Uh, ja, et cetera. Uh, det er jo som, som det har vært sagt, det, det, den har jo en veldig strategisk plassering, den øya her, og det er jo det eneste uh, land i, i et, på et veldig stort havområde. Så det er klart det å få få meteorologiske målinger, observasjoner, mm. derifra vil jo ha veldig mye å si for uh, fiskeflatene i
0: nord. Så meteorologiske observasjoner kan også være en del av det strategiske bildet her. Det er viktig å ha, å ha disse datene. Kunne ikke, altså nå er jo du ikke noen meteorolog, Bjørne, men Nei. du er en tekniker med ett lite meteorologikurs. Ja. <laughs> men, men allikevel, disse dataene som dere hentet, kunne ikke noen automatiserte målestasjoner tatt i, tror du?
1: Jo, en, en, en del av det hadde nok kunne ha vært, vært tatt av automatiske målestasjoner, men, men du har jo også den utfordringen med at det faktisk er relativt verhardt oppå her så jeg, jeg, uten at jeg har egentlig peiling på mulighetene for det, så, så ser jeg jo for meg at man ganske ofte måtte ha hatt vedlikeholdsturer til Bjørnøya og det er jo ikke, ikke bare å dele det. Som dere skjønner, så
0: prøver jeg å nærme meg spørsmålet her om hvorfor vi har en meteorologisk base der. Men eh, Jon-Kristen Skogan, jeg nevnte også noe med havretstraktaten og 200 nautiske mil. Kan du forklare, eh, hva, hva er havretstraktaten? Ja,
2: havretstraktaten er den som ble vedtatt av FN i 1985, og som går ut på at eh, landet som grenser ut i havet, skal, det vil væ man kalder en ekonomis sone på 200 mil utfra fra tysten til de landet som grsel til have. Mm. Norge var Jo en av, er jo en av de nationer, som har en lang tydstækning, så, så vi har en stor økonomis sone. Men, men så kommer spør må svalbard. Og svalbard har jo et regulere USA en traktat. ogg Traktatens definire svalbard som øjene og territorialfarvannet utenfor. I dag er territorialfarvannet på 12 nautiske mil. Og fra norsk sider så sier man at Svalbard-traktaten gjelder bare øyene og territorialfarvannet utenfor. Det som er utenfor, utenfor 12 nautiske mil, det er del av en sokkel som strekker seg fra Norge og nordover. Og det er, det er norsk sokkel.
0: Så Norge har rett og gjort hevd på hele sokkelen under Svalbard, sier at dette er en del av den, den For, grunnmuren Norge står oppå? Ja, forlengelse av den norske
2: sokkelen. Og, og, og det norske standpunktet er jo at er jo, vi kommer i konflikt med suvereniteten til noen andre. Ja. Suvereniteten over Svalbard er norsk, så det er ikke konflikt som oppstår på den måten. Men Svalbard-trakten gjelder bare svalbard og territorialfarvannet utenfor.
0: Betyr det, hvis jeg i klartext at det, sånn som det er nå, så kan vem som helst høste resurser eh, bare man gjør det innenforviseregelverk, ja. eh, innenfor de tolne etiske ja. mylene? Ja,
2: der skal det være like behandling. Ja. Ja.
0: Men fra og med tolne etiske myl ut i tolne etiske så er det bare norske ressurser? Det er nordmenn som kan hente
2: Ja, eller det er Norge som bestemmer. Ja. Og det som er i praksis nå skjer, det er at Norge har opprettet en fiskevernsjon rundt Svalbard, som for å den grunn at det er viktig å beskytte fiskeressursen utenfor Svalbard for hvis du får en konkur fri konkurranse så risikerer man at uh, man fisker uh, opp uh, eller bryter ned fiskebestanden der. Ja. Uh, Norge og Russland har jo, uh, har jo hatt ett samarbeidet om torske ressursene i Barent Save gjennom mange år. Og dette er en suksesshistorie i sammenlignet med andre farvaner utomkring i verden, for vi har jo opprettholdt denne torskes bestanden i Barent Save på en god måte.
0: Men, men, det, men bare, det, det her, denne zonen
2: og denne ja, håndhevelsen
0: ja, ja. av regelverket, ja. den er ikke helt ukontroversiell? Nei, det er det
2: er slett ikke, for det er noen land da, som sier som, så at Svalbarn må jo ha en økonomisk zone, zone og, og den må eh Svalbard til for eksempel. Ja, Storbritannia er, er, er tilbøyelig til å si, si dette Og, veldig mange land. De har få Norge har få allierte i sitt syn. En av de allierte i sin tid var Finland. Kan da, har også vært inne på denne tanken, men, men, men vi har få allierte.
0: Ja, fordi men, vi, vi, vi krever 200 nødvendigheter rundt Jan Main, for eksempel, som ja, ja, ja. er Norge, men, ja. men så sier vi at det samme gjelder ikke ja. rundt jo,
2: jo, Men rundt Jan Main har vi ingått et kompromiss med, med, med Island, ja. og vi har en rettsavgjørelse eh, når det gjelder Danmark, så den eh, norske økonomisk zon rundt ja. Jan Main er ikke, u, er ikke strekker, strekker seg ikke 200 mil mot Island, heller ikke mot Grønland.
0: Okay. Skal vi ta spørsmålet mitt nå? Ja.
2: Hva, hvorfor har vi en,
0: en bosetning på, på Bjørnøya og Hopen?
2: Jeg tror alltså där goda som vi har inne på så er det goda grunder till att ha en mitologisk station där och den mitologiska station på Janvajn nej på på Björnöja så vet jag vet så blev den upprättad i 1923 och det är det är som sagt ha en mitologisk station der. Dessuten er det viktig for den norske suverenitetshevdelsen på Svalbardøyene, at man har norsk virksomhet, at man markerer den norske suvereniteten med norsk aktivitet, norske, norske rettsregler på, 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 på disse øyene. Mm. Og det er også viktig på, på Bjørnøya. Så vi, som det var inne på tidligere, så ble Bjørnøya synti fra russis side så skjelt fra resten av Svalbard. Og det, det er vel, det er ikke noe, det er en, 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 en liten fare som 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 kan trygge. så det er viktig å ha en norsk eh, tilstedeværelse på Bjørnøya også. Mm. Og så
0: er altså, den kalde krigen er jo slutt nå, men likevel så så vet jeg at du sier at det er viktigere enn noen gang nesten å ha et nærvær på disse øyene. Hvorfor det?
2: Ja, vi skal, det er viktig for, for å ha hensyn til stabilitet og det å, for, det å forebygge uklarhet i disse egnene, eh, i farvannet på øyene, at vi opprettholder vår suverenitet og markerer vår suverenitet. Fordi at disse områdene her blir viktigere av forskjellige grunner. Mm. Rent sånn militært, så er det mye som tilsier at for Russland vill disse områdene kunne bli viktige i tiden fremover for det har noe å gjøre med disse russiske ubåtnene strategiske ubåtnene som eh, befinner seg på Kola øya ja. men det er også større interesse for å utnytte ressurser i Nordpolbassenget i dag eh, det kan også för lätt føre till eh, det är viktigt att ha klarhet hvor gränsen går og vem som har suveritet over hvilke områder.
0: Og det er kanskje lettere hvis vi kan vise til en kontinuerlig bosetning det er året til året. Bjørnøya, Bjarne, eh, <går> du snakket litt om disse drømmene dine i sted, eh, om ja. hva du ønsket å oppleve der oppe når du ja. dro, dro ditt.
1: Ble det sånn at du tenkte? Ja, det gjorde det. Det bare ble så alt for kort. Ja, du skulle gjerne vært her lenger. Ja, jeg skulle det. Jeg håper virkelig at jeg kan... En gång igjen, gå en tur til, til det østligste punktet på Bjørnøyar i flåden, og stå og en stor oransje måned stige opp av havet, og høre hør Barendshavet slå imot fjærastenene opp der, og, og følge tårene, og tenke på livet, døden, havet og kjærligheten en gang igjen.
0: Du, du, er det sant? Begynte du å følge noen tårer når du stod der ute i naturen?
1: Ja, jeg gjorde det. Det var en ganske sterke opplevelser der var du sjön sjätte då eller var 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 du hade gått då Nej som sagt det är egentlig såg det såg av det men det var ju det var ju en, en den lyckafölelsen av å, 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 altså den skönheten den kanske lite rustika skönheten som du får där då men som sagt den første sån starka upplevelsen som jag verkligen sitter igen med det var då i februar så den situationen jag åt beskrev och O och heldigvis var så pass smart at jag faktiskt la en kamera in og bara nöjt öblicket. Och då var det helt alldeles eller? Ja.
0: ja. Men du den mörketiden då eh jag skönte sånt att de var kanske lite tuffare än då hade väntat.
1: Nej, alltså nå har jag ju varit i närheten av mörketid förr och har bodit år i Tromsö utan sammanhängning för övrigt. men nei, det som var tufft det var ju det att at att man slet man fikk sønproblem. Ja. så jag hade ju en liten periode sån i juletider så så kunde jag gå 30 timmar vaken, så vi kanske 1 till 2 timmar så gå et nytt dygn. Eh och egentligen så var man ju aldrig helt vaken. Nei. Eh så det var klart det var jo ei ingen skille mellom dag og natt. Nei, altså du det er ene... ra, ra,
0: rarere kanskje såne vettera turnuser.
1: Ja da, du, du har jo selvfølgelig turnuser. Når på innvirket vi prøvde jo at det var bare stävn och regulera med innebelysning då som var dag och natt men det, det er är ju akkurat det samme som som solljus eller.
0: Men jag har känt att man har gått ner från ett års uppehåll där till halvt år lite på grund av den här Presset som man opplever under mørketiden, kanskje?
1: Ja, altså det var jo, før så gikk man jo fra sommer til sommer, og det sies jo det at de hadde jo spist opp alle nervetablettene i god tid til jul. <laughs> <laughs> så, men altså det var jo litt annerledes, det var nok et litt ruffere opphold der, og det var, jo, var det jo en mannsbastion, og det var jo en så du
0: tror det har hjulpet å få opp noen damer da? Helt
1: klart. Altså, det var jo som jeg sa det, at uh, jeg er veldig glad for at damer er jo sitt, så hadde vi vel gått rundt i boksesjortsene etter i uke. <laughs> ja,
0: men, men hvordan er det altså, for det er et øde, isolert øy og sånt, men samtidig så bor du veldig tett på noen folk inne der. Er det, er, det, er det egentlig veldig sosialt, eller?
1: Ja, det er jo det, og, og, og det er jo egentlig det som er den største utfordringen, kanskje, å bo så tett. Eh uh, altså, vi bor ju alla har ett rum eller lugar som vi likar kalla i, i samme gang, och man delar garderobe och ja mm og sånne ting så det är klart man har en spis i lag man jobbar i lag och skulle se man så väl lag och det blir väldigt sån ja det blir väldigt mm. men och då är det ju kärkomment och 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 såklart gå på de turarna om du bara går en en dagtur eller du går övernattningstur eller bara en runde med bishan eller ja så er det det är fint att ha ha möjligheten till kontraxat tillbaka. Vad vill det få så själv men men det er också självklart så är det väldigt väldigt hyggligt med med gott sällskap. Och sen var det kommit tillbaka till byn igen
2: Eh, kjipt. Ja, var kjipt. <laughs>
1: Ja, det var det. Det var liksom, her har jeg opplevd kanskje mitt livseventyr, ja. og så kommer jeg tilbake til samme gamle leiligheter, til samme jobben, og <laughs> ingenting har skjedd. Det er sånn, is this it? <laughs> ok, så det
0: er en slags flukt å dra opp dit. Kunne du tenke deg bli frangsmann på en liten plankeyte langt oppi Goketse?
1: Eh, altså, sett bort ifra att jeg ikke har ferdigheter eller kunnskapen nok til det, så ja.
0: Ja, okej. Okay. Och då är det en ensamheten. Är var det det allra bästa eller när du var helt alene i stillhet? Ja, helt
1: klart. eller på med en en, en kompis då. Ja. men, men også, det var ju och det att komma sig bort. Altså, du, og det var den stora naturupplevelsen. Ja, det var helt fantastisk. Er, altså, selv är alltså om jag beskrev det som en örken av is, snö och sten så, så var det rätt så lätt överväldigande vackert och och samtidigt inte den den roa den stillheten den kunde du aldrig få på stationsområdet. Ja. Eh för det okej inte på grund av folket och på grund av hundarna men uh, det faktum er at man har dieselaggregat som uh, går 24/7. <laughs> ja, nettop så är det möjligt att uh, få helt roa där. Ja.
0: Men men uh, visst man uh, i under hvis man skulle önska och dra og bosätta sig som fångsman langt ut på uh, på, i Ødemarka på Svalbard. Hvordan er reglene for det? Har man lov til det? Vet du
2: det? Uh, det går jo ut fra... Det, det, det må jeg si at jeg ikke... Det regelverket, regelverket kjenner jeg ikke. Uh, det, kanskje har man noen regler som... Uh, sikrer at ingen gir seg ut som og begynner å bo i ensomhet på Svalbard uten å ha noe backuping for man får, man har vil ha ansvaret for dem som, som befinner sig der men regelverket kjenner ikke til mm. Man tenker liksom at en del av disse nordområdene er litt sånn der Ingemannsland
0: men er det meste nå omfattet av internasjonale regelverk? Ja,
2: ja, ja. Mm. Og, og, og omtrent halve cirken rundt Nordpolen er russisk mm. men Svalbard blir da den den, den, den russiske det russiske territorium bryter Svalbard och så änder alltså starter regeln på andre sidan av Beringstredet ja Fikk du litt ekstra lyst til å ta en tur til Bjørnøya nå? Bjørnøya ja, høres fascinerende ut, men, men jeg, jeg ser jo, innser jo det at å være der et ja. eh, halvt år, nå er, ikke, nå er jeg jo litt vant med mørke tid, men det er nok en påkjening. Ja,
0: og det blir ikke noen fangsmann av deg? Nei, det tror jeg ikke. <laughs> Nei, ok. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i Eko i dag, Jon-Kristen Skogan, forsker fra Nupi, og Bjørnøya ja, Bjarne, Bjarne Ringstad Olsen. <laughs> du har hørt en podcast fra NRK P2.